0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Ruhr-Podcast. Hier ist wieder Zepp Oberpichler. Wir kommen aus Duisburg zu euch ins Haus. Und ich bin heute mit meinem Gast alleine im Studio. Wir sind also hier und wir sind in dem Fall ähm, der Fred Pusch. Dr. Fred Pusch, muss ich sagen, und meine Wenigkeit. Und wir unterhalten uns heute zum Beispiel über den Projektverlag aus Bochum. Herzlich willkommen, Fred. Ja, hallo Sepp. So, wie war denn dein Weg nach Duisburg? Das ist ja immer die wichtige Frage. Ja, dir. ich bin ja mit dem ÖPNV gekommen. Ist nicht wahr. Zu Corona-Zeiten immer spannend.
1: Ja, also maskiert. Das, das wollte ich gerade sagen. Wir haben alle Sorro gespielt. Ja. Der Geisterreiter. Der ja. Geisterreiter. Und, ja, und ich gehe dann gern zu Fuß vom Bahnhof, ins es geht. Ja. So, wenn ich... Städte mir angucken kann, finde ich immer toll. Die morgendliche Stimmung auch wunderbar. Das
0: heißt, wir schon ein richtig Sportprogrammiert. Ja, fast schon Sportprogramm. Weil Wir sitzen ja hier genau. in der Altstadt, die ist ja vom Hauptbahnhof doch drei, vier Meter entfernt. 15 Minuten. Ja, na guck Zu Na bitte. Keine Strecke für mich. <lacht> Und das bei 44 Grad draußen. Oder ja, genau. Oder 43. Ja, ich, ich weiß gar nicht, schon. wie viel wir heute haben. <lacht> Gut, aber ähm, der morgendliche Sport soll ja gar nicht unser Thema sein heute, sondern wir beschäftigen uns ja ein bisschen mit ähm, dem Verlagswesen. Und dein Verlag hat die Unterzeile Verlag für Wissenschaft und Kultur. Das ist richtig, ja. ja. Wie, wie kamst du denn zu dieser Unterzeile?
1: Ja, also wenn ich Zeit habe, würde ich, äh, würd ich gerne ausholen. Okay, weil die ganze Geschichte des Projektverlags, die hat noch einen, einen, einen Vorverlag. Okay, ich lehne mich ein wenig zurück. Ja, genau. <lacht> und, du, und du fängst an. Also 19... 85 habe ich meinen ersten Verlag gegründet, der hieß Sanduhrverlag. Sanduhr In Verlag. Dortmund, ja. Und der Name Sanduhr war Programm. Ne? Der Name war Programm. Der ist dann nach fünf Jahren nämlich abgelaufen. Ach so. <lacht> okay. Also ich war, ab 85 war ich an der Universität Dortmund, war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter und okay. zwar im Fach Gerontologie. Das Aha. war damals ziemlich neu, so Altersforschung war echt hip. Also da waren die Medien auch ganz wild hinterher und da habe ich gedacht, ah, da könnte man doch eine Fachzeitschrift machen. Mhm. Und da wollte ich einen Verlag gründen für diese Fachzeitschrift. Okay. Gerontologie. Und deswegen Sanduhr. Nee. Hätten <lacht> <Nehmen> wir ja Sargnagel. <lacht> Völlig naiv. Denn nach vier Wochen Planung ist uns aufgefallen, es gab viel zu wenig Autoren für eine Zeitschrift. Okay. Und dann haben wir schnell gewechselt und haben Buchverlag gemacht. Also wir waren zu zweit damals. Ja. Und das war so ein Hobby. Nebenher, neben der wissenschaftlichen Tätigkeit. Okay. Aber wir haben einen Hit gelandet. Das nämlich? war nämlich die Tanztherapie eine deutsche Übersetzung von Lilian Espinack. Das war einer der fünf Pionieren der Tanztherapie. Mhm. Und die hat mit Wickman getanzt in den 20ern, also alte Frau, als ich sie mhm. kennengelernt habe. Und wir haben das Buch aus, aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt. Und in Mitte der 80er kam das gerade in Deutschland an mit Tanztherapie. Wurde mhm. ganz,
0: war en vogue plötzlich. Und wir hatten das einzige Buch. Ich, ich kenne, zum Thema Tanz kenne ich wirklich nur Pina Bausch. Also, ja, sicher, das ist so. Und Fredaster natürlich. Genau, genau. Dann also hört es aber Bausch kommt. auf. Ja, aber
1: eben, das war therapeutisch, okay. also Körpertherapie und so weiter. Mhm. Ja, und das war, habe ich gedacht, okay, man kann damit vielleicht auch Geld verdienen. Mit Tanz oder nee, mit Büchern? Mit, mit den Büchern. <lacht> aber das war, wie gesagt, ein mehr Hobby, Spaßverlag, mhm. da haben wir ein Kinderbuch gemacht, äh, Tanztherapiebuch haben wir gemacht, ein wissenschaftliches Buch, also Querbeet. Da hatte überhaupt kein Konzept, also völlig Spaßgeschichte. Und nach fünf ja. Jahren haben wir uns dann getrennt, mein Partner und ich, aber ich habe die Räume behalten. okay Wir hatten schon ein Büro. Und habe gedacht, oh, vielleicht mache ich noch was ganz anderes. Und dann habe ich mich aber doch entschieden, mit zwei Kolleginnen wieder einen neuen Verlag zu gründen, nämlich den
0: Projektverlag. Ah, okay. <lacht> Genau, und das war ja, dann 1991 am 91. 12. August. Mhm. Okay, und ähm, ihr habt von vornherein gesagt, wir wollen eine, eine wissenschaftliche Reihe, aber ja, auch eine Kult, kulturlastige ja, Reihe. Ja, jetzt kommen wir zu der Unterzeile.
1: Genau, ja, weil ursprünglich aus der Erfahrung des ersten Verlags wusste ich, man muss sich sehr konzentrieren. Mhm. Wir hatten wenig Mittel, jeder hat glaube ich damals 10.000 D-Mark eingebracht. Mhm. Werbeanzeigen für Belletristik sehr teuer, ja. können wir nicht leisten. Da kommen wir auch gegen die Großen gar nicht an, also ja, klar, machen wir Wissenschaft. Ja. Weil das war unser Metier. Wir kamen alle aus der Sozialwissenschaft mhm. und haben gedacht, okay, die Zielgruppe ist abgesteckt.
0: Mhm.
1: Werbeanzeigen in den Fachzeitschriften bezahlbar. Ganz klare Zielgruppen, -Management Geschichte, mhm. thematisch kennen wir uns aus, wollten Geisteswissenschaften machen. So. Und so hat sich das auch erst entwickelt und wir haben sehr schnell durch gute Kontakte konnte ich die Schriftenreihe der Uni Dortmund bekommen, mit namhaften Autoren. Okay. Also Crack-Wissenschaftler. Was, was heißt bekommen? Also hast du die
0: abgelöst von der Uni Dortmund? oder Wie, wie nee, muss man sich das Nee, Wir haben
1: immer überlegt, eine, eine Reihe zu machen und der Pressestellenleiter war willig, hat okay. aber so richtig nicht, so kam nicht aus dem Pushen. <lacht> und dann kam ich halt als Verleger ins Spiel und ja. sagte, super, ich, ich habe eine Idee. Jetzt habe ich auch einen Verleger und jetzt machen wir das. Mhm. Und die haben wir damals auf Öko als erster Verlag, glaube ich, komplett auf Recyclingpapier produziert, mit Umschlag, alles Recyclingpapier. So sah es auch, das auch Recyclingpapier aus.
0: Recyclingpapier damals noch ganz anders oh, aussah ja. als heute, ja. grau, sehr grau, sehr auch, grau auf die Cover. Wenn ich die heute noch sehe, ich habe so, so wie die Zukunft. Ist. Ja, sehr grau. <lacht> <lacht>
1: Früher war alles besser, auch die Zukunft. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, auf jeden Fall hat man erst Wissenschaft und dann haben wir von der Uni Bochum. Eine Reihe bekommen von den Sinologen, mhm. die Edition Cathay oder Katai, je nachdem, wie man Sinologen sprechen will. Sinologen,
0: für alle Leute, die das nicht wissen? China. China. China-Forschung, okay. genau.
1: Und das war damals der Professor Martin, ein, ein sehr bekannter Sinologe in Deutschland. Einer der wenigen, der sehr gut Chinesisch sprach. Und er hatte aber eine Bedingung. Nämlich, dass wir eine zweite Reihe dazu nehmen, ja. nämlich die von seiner Frau, die damals auch äh, in der Uni in Bochum gearbeitet hat und diese Reihe war literarische Übersetzung, also chinesische Literatur von Dissidenten okay. Mitte oh. der 90er und die das haben das übersetzt an der Uni. Und sucht einen Verlag. Von chinesischen Dissidenten.
0: Da ist kein anderer Verlag angesprungen. Ich meine, Damals das nicht. Na, ah, nee. okay.
1: Die haben ab und zu in Fachzeitschriften veröffentlicht, ja. aber der Buchmarkt ist ja ein hartes Geschäft und die wussten, Stimmt. damit verdient man
0: nicht, nicht viel Geld. Gut, ja. aber wenn, wenn so ein Ai Weiwei zum Beispiel heute sagen würde, ich habe jetzt ein Buch geschrieben oder hier meine, meine letzten 30 Thesen, da würden sich doch alle umreißen. Ja. reißen. Bei dem ja,
1: natürlich. Das ist ja. medienwirksam. Ja, auf jeden Fall haben wir diese Reihe dazu nehmen müssen und das war auch nicht schlecht, weil es sind sehr interessante Sachen dabei gewesen. Mhm. Und aus der Edition Cathay ist ein Literatur-Nobelpreisträger hervorgegangen, der mhm. erste Chinese, 2000, okay. Gao Chinchen, mhm. der damals aber in Paris gelebt hat oder heute auch noch in Paris lebt. Und 2012, dann aus der anderen, aus der Arcus-Reihe, ist hervorgegangen, der okay. Moyen. Auch Literatur-Nobelpreis. Das, das heißt, wir haben
0: zwei literatur Nobelpreisträger. -Nobelpreis bist du jetzt ein, ein gemachter Mann. Mann? Ja, so sieht das aus. <lacht> Was, also sind, sind das Leute, die auch wirklich dann in den Auflagen verkauft haben, wie jetzt zum Beispiel ein Bob Dylan? Auf keinen Fall.
1: <lacht> also die Bestellung kam natürlich ein. <lacht> ja. Gerade beim ersten GAU, da stand das Telefon gar nicht still. Also mit dem hat niemand gerechnet. Ja, okay. Es gab... Vermutungen, dass man ein Chinese dran wäre, ja. aber nicht Gao. Und die Presse hat natürlich, ich glaube, um 12 Uhr wird immer ausgerufen, okay. wer kriegt den? 12 Uhr 1 hat DPA angerufen. So. Sie sind der einzige Verlag, der was von Gao im Programm hat. Okay. Sie, Gratulation, Sie haben den Literatur-Nobelpreisträger im Programm. Okay. Und. Wir wussten von nichts. Und Völlig ohne Plan.
0: Jackpot oder war das jetzt erstmal nur äh, Ja, aber dann,
1: dann kamen äh, die, die Barsortimenter, wir brauchen Bücher, ja. 100, 200, die haben halbstündlich angerufen, um 100 immer erhöht. Und oh. wir Druckerei angerufen, immer oh. erhöht, 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 mhm. also schon, aber nach einem Vierteljahr wurden, ich schätze mal, 70 Prozent wurden remittiert, also wieder zurückgeschickt, weil auch den kannte niemand, wirklich ja, niemand. ja. ja. Und das geht so zwei, drei Tage durch die Presse und mhm. dann ist es vergessen. Und dazu kam noch, was wir hatten, das war ein, die Übersetzung eines Theaterstücks von Gao. Okay. Ja oder und, nein heißt das, so im Stil von Beckett. Mhm. Theaterstücke lassen sich auch schon mal nicht so gut lesen wie Romane Klar. oder Erzählungen. Also es war schwierig. Mhm. Und ja, ich denke wirklich, wenn es so esoterisch in Anführungszeichen ist beim Literaturnobelpreis, die Kunden vergessen das auch schnell. Ja. Sie wollen es alle haben erstmal die Buchhändler, aber wenn es dann wird es nicht verkauft. Und bei Handke
0: oder Gras ist das anders. Ja ja gut gut. Ja? Das sind ja Namen, die sind lang gelernt. Genau. Und, äh, die sind lang gelernt. Ja. Wenn man nach drei
1: Tagen gefragt hätte wer hat den Literaturnobelpreis 2000 bekommen, hätte es niemand wissen. Hätte es niemand gewusst, glaube okay, ich. Okay,
0: jetzt mal für unsere ja. äh, Zuhörer, die nicht genau wissen, wie so ein Buchgeschäft läuft. Also das heißt, du hast ja letztlich auf eigene Kosten als Verleger ähm, eine hohe Auflage produzieren lassen. Ja. Du musst äh, die Druckerei bezahlen, du musst ja. wahrscheinlich auch die Lizenzen bezahlen, die ja abhängig sind von der Auflage. So Und dann ähm, wird das ausgeliefert an die ähm, Buchläden so Und in den Läden liegt es dann wie Blei und wird remittiert. Das heißt, die Läden bezahlen das dann auch nicht. Mhm, so sieht das aus. Also der Buchhandel ist so strukturiert. Wir haben auf der einen
1: Seite den Verlag, der das Buch produziert und herstellt. Ja. Dann gibt es den Zwischenbuchhandel oder Basortimenta auch mhm. genannt oder Grossist. Die kaufen äh, über Nacht, bestellen die bei den Verlagen die Bücher, die die Buchhändler vor Ort bei ihnen bestellen. Mhm. Das heißt, sie haben ein großes Lager mit weiß ich, Millionen Büchern. Mhm. Und versuchen, dieses Lager up to date zu halten, so dass wenn der Buchhändler bei ihnen bestellt, das Buch sofort lieferweise ist über Nacht. Mhm. Und die bestellen dann beim Verlag nach, wenn das Regal sich leert. Okay. Wenn sich das Regal nicht leert, dann remittieren diese Barsortimenter schon.
0: Mhm.
1: Ja, die haben also Verträge, auch das Recht, einen gewissen Anteil zu remittieren. Und das war halt, äh, bei Gao war das halt dann so. Die haben sehr mhm. viel nachbestellt
0: und auch dann viel remittiert. Ja, verstehe ich. Das Risiko ist da, ja. Das heißt, du hast also eine große Auflage gedruckt, aber am Ende des Tages äh, hat es sich trotz des Literaturnobelpreises äh, kaum verkauft. Es hat sich dann
1: im, im Laufe der Jahre verkauft, also mhm. jetzt sind glaube ich nur noch zehn Exemplare davon da. Das ging dann schon nochmal oh. weg, weil es wird ja dann auch zitiert, wird wissenschaftlich darüber gearbeitet, das okay. ist der Vorteil mhm. von der Wissenschaft. Aber deine Frage, die habe ich noch gar nicht richtig beantwortet, die Unterzeile… Verlag für mhm. Wissenschaft und Kultur. Das haben wir dazugenommen, weil wir uns von der Wissenschaft entfernt haben durch diese chinesischen Übersetzungen. Mhm. Ja, also da hatten wir plötzlich Literatur im Programm, ja. die wir eigentlich gar nicht wollten. Aber okay. da es jetzt von Dissidenten war, hat es auch eine politische Note gehabt. Und die mhm, Wissenschaftler richtig. haben sich auch damit befasst, mit dieser Art der Literatur. Und
0: so ist dann auch zu erklären, dass es dann über die Jahre doch einigermaßen verkauft hat. Genau, genau. Gut, aber reich bist du dadurch doch äh, trotzdem nicht geworden. Sicher nicht. <lacht>
1: okay. Also den Forscher habe ich jetzt nicht vor der Tür stehen. Nee, du bist ja mit der Bahn gekommen. Genau. Ja, genau.
0: Ist ja auch völlig wurscht. W wichtig ist doch, ähm, dass es so ein Angebot auch im, im Ruhrgebiet gibt, finde ich. Mhm. Also dass, dass du einerseits ähm, wissenschaftliche ähm, Publikationen herausbringst zu wirklich merkwürdigen Themen auch. Ich habe zum Beispiel was gefunden zum Thema Musikermedizin. Was ja. ist das denn? Ja, das ist auch... Also Musikermedizin Thema. kenne ich aus eigener Erfahrung, aber da schreibt man keine Bücher drüber, oder? <lacht> ja,
1: das ist auch ein relativ junges Fach in der Wissenschaft. Vor, ich glaube, 10, 12 Jahren hat sich das etabliert in Freiburg. Okay. Und das sind die Professoren Claudia Spahn und Bernhard Richter, die das installiert haben. Ja. Beide Mediziner und Musiker. Okay. Und die haben festgestellt, es gibt äh, medizinische Probleme, spezielle Probleme bei Musikern. Ich sag mal, der Stehgeiger, ne? ja. äh, einseitige Bewegungen. Klar. Äh, der Drama hat es noch gut, der ist relativ körperlich gut dabei. Lampenfieber, Stress bei Auftritten, mhm. äh, psychosomatische Geschichten bei Sängern, die Stimmen. Stimmen, Stimmen, ja. ne? Mhm. Genau. Äh, und Fingerkuppelverhärtung bei Gitarristen. Absolut, genau. Ja, ja, ja natürlich, ja, ja. Nervenenden, Entzündungen, ah, okay. ne, ja. Ja, sowas und so weiter und so fort. Und das hat sich als Fach etabliert und äh, wir haben dann die Reihe dazu gemacht. Das ist eine Forschungsreihe. Das ist eine ganze Reihe gleich? Das ist eine ganze Reihe, ja, ja. Wahnsinn. Die läuft auch noch. Mhm. Und, und wer, wer, also liest zum Beispiel, sowas? zum Beispiel Gehörschutz im Orchester, ganz ja, großes Thema. Das ist natürlich ein Thema, klar. Ja, ist ein, mhm. Ja, das lesen Musiker und Mediziner. <lacht> ja, irre. Also mittlerweile gibt es das an mehreren Universitäten. Freiburg, mhm. glaube ich, meines Wissens haben wirklich damit gestartet in Deutschland. Aber das hat sich durchgesetzt okay. als Fachdisziplin. Weil wirklich sehr spezielle Fragestellungen äh, da zu beantworten sind, gerade bei Sängern. Und die haben auch Verfahren, bildgebende Verfahren entwickelt, wie man die Stimmbänder live in Aktion filmen kann. Ach, irre. Das ist natürlich für für Mediziner dann
0: das ist natürlich wunderbar. Ein Traum. Ja, ja klar. Ja, ja, ja. Und was würdest du denn ähm, einem Sänger raten, der viele Auftritte macht? Also ich meine momentan kann sich ja kein Sänger beschweren. gibt ja kaum Auftrittsmöglichkeiten. Genau. Ja, aber ja. Ähm, ist dir noch irgendwas in Erinnerung, wo du spontan sagen kannst, also wenn Stimmbandreizung da ist oder so, das und das und das hilft? Ja, sofort zum HNO. <lacht> okay, das ist natürlich ein Tipp, den man immer geben kann. Ja, ja, bloß nicht selbst probieren.
1: Also das ist schon ja? schwierig. Ja. Mhm. Okay. Also würde ich wirklich sagen, rumdoktern, selbst rumdoktern, bei den Profis, die machen das auch nicht. Nee. Das Weil das ist ihr ihr Leben, das ist eher ihre Basis. Ja? Und die versuchen da nicht mit Lutschbonbons äh, selbst sich zu kurieren. Die rufen an. Ja, okay. Und zwar dann auch ja. in Freiburg. Und
0: wenn sie dann noch sprechen können. Wenn sie da noch sprechen können, <lacht> genau. Ich dachte ja. früher immer, man muss einen ordentlichen Schluck Whisky nehmen oder einmal ja, ordentlich mit rumgurgeln. Gurgeln, dann geht's. Ja. <lacht> ja, beim Rock'n'Roll klappt das vielleicht. Ja, <lacht> Heavy Metal vielleicht auch. <lacht> Gut, äh, verlassen wir dieses lustige Feld ja. für eine Weile. <lacht> ähm, dann hast du natürlich einige äh, Autoren auch im Programm. Ähm, wir kommen zurück zum, zum Teilbereich Kultur, mhm. die man hier in der Region besonders kennt und ja. schätzt. Ne? Also ein Werner Strehlitz, eine, eine Monika Butschai, auch eine, eine Anja Liedke sind ja bekannt hier in der Richtig, Region. Genau. Ähm, wie bist du zu denen gekommen oder sind die zu dir gekommen? Wie wie kennt man, lernt man sich heute kennen im Verlagswesen?
1: Äh, also das war ganz zu Anfang äh, war das so, dass wir uns bekannt machen mussten und haben an Universitäten plakatiert und so sind okay. unsere ersten Kunden auf uns zugekommen und da wir ja schon die Schriftenreihe der Uni Dortmund im Programm hatten. Warum sagst du Kon Kunden? Also ähm, Autoren. Also Autoren sind auch, sind,
0: sind auch Kunden?
1: Ja, zum Teil sind das auch Kunden, weil ah, okay. die Wissenschaftsgeschichten äh, werden ja in der Regel finanziell unterstützt durch Ministerien, durch Stiftungen. Ah, okay. Mhm. Das, ah, jetzt verstehe ich. Wie die mhm. Kultur mhm. wird da gefördert, ja. auch Übersetzungen oft. Und deshalb sind es natürlich auch Kunden.
0: Ja, wenn man so es so Geschäft
1: ist das richtig. Mhm. Schlussendlich ist es auch ein Geschäft. So ja. ein sehr hartes Geschäft.
0: Wenn es kein Geschäft wäre, dann ja, wird's ja auch... Aber
1: jetzt, um deine Frage zu beantworten, ich erinnere mich noch sehr gut, wie der Kontakt zu Herrn Strelitz, zu Werner Strelitz mhm. zustande kam. Der übrigens auch schon hier im ru -Podcast war. Ah ja, okay. vor, vor einigen Monden. <lacht> ja. Ja. Da rief mich äh, Professor Ralf Köhnen von der Uni Bochum an. Ja, auch das ein sind sehr einer unserer Autoren. Ja. Wir haben eine Schriftenreihe mit der Uni Bochum über Didaktik, mhm. da veröffentlicht er auch und ist Mitherausgeber und Ralf Köhnen rief mich eines Tages an, er hätte da ein Theaterstück von einem Herrn Strelitz mhm. und das wäre qualitativ wirklich hoch angesetzt und mhm. ginge um Nibelungen und ob ich da vielleicht Interesse hätte, Volker, mir das mal Volkers, Volkers Lied war das, Genau, Gott, ne? das war Volkerslied. Sehr gut. Habe ich Sehr gesagt, schön. ja, Werner Strelitz ist mir schon Begriff als äh, gewürdiger ja. Bochumer, schon ja, klar. klar. Mhm. Theaterstück immer schwierig, aber gut, ich gucke es mir an. Ja, und ich glaube, drei Stunden später stand Werner Strelitz bei mir vor der Tür. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt ja. und haben den Volker ja auch auf die Bühne und ins Buch gebracht. Richtig. Ja, das war in der Rottstraße 5, war Premiere mit dem Theaterstück. Ja. Genau. Und dann haben wir uns weiterhin kennengelernt. Man kann sagen, wir sind befreundet jetzt. Ja, schön. Und daraus haben sich andere Projekte ergeben, Ja. wie seine Romane.
0: Jetzt ist der ähm, der ähm, Werner Strelitz ja zuvor auch im, im Verlag Kenselowski und Boschmann ähm, mhm. gewesen, hat dort... Ähm, seine Romane veröffentlicht, wie zum Beispiel Kiosk kaputt ja. und, und äh, Pokalkampf genau. ist genau. dort veröffentlicht worden. Ja. Ähm, kennt ihr euch untereinander? Also ihr Verleger, äh, Werner, Werner Boschmann und du zum Beispiel, kennt man sich im Ruhrgebiet? Also oder?
1: wir beide kennen uns nicht. Okay, aber als ich angefangen habe, war ich immer beim Börsenverein in Düsseldorf ja. und da saßen viele Verleger, auch Quereinsteiger, so wie ich, halt ja. zusammen. Manchmal auch mit Buchhändlern und es gab Informationsveranstaltungen und so weiter. Aber mhm. da habe ich schon festgestellt, die Verleger sind sehr eigensinnig. Okay, also wir haben mal versucht zu kooperieren, wenigstens in Sachen Werbung ja, klar. oder damals hat man auch Programme verschickt
0: mhm. und sind
1: alle sehr dickköpfig und eigensinnig finde ich auch schön.
0: Ja, sonst würden sie das wahrscheinlich ja auch nicht machen. Genau. Man muss
1: ja auch eine eigene Marke ja. abgeben. Genau, ja. man muss mhm. genau man muss so seinen Stil finden und ja. seine Handschrift haben und äh, Kooperationen sind schwierig. okay Also da hat man sich schon so kennengelernt, aber man ist auch wieder auseinandergegangen. Und mit dem Verleger Bockmeier in Bochum, der mhm. ja mittlerweile aufgehört hat, ja. gab es auch immer mal Kontakte, auch Kooperationsgeschichten, wir haben was übernommen, ich glaube von Raiderik hatte mal was dort veröffentlicht, was mhm. jetzt bei uns wieder neu erschienen ist, ah, okay. also eine Erzählung mhm. in einem Sammelband.
0: So kennt man sich schon, aber sonst nicht. Hast du denn einen Überblick über ähm, die Verlagsszene im Ruhrgebiet? Also kriegt man das mit, wenn man selber Verleger ist? Oder ist da wirklich jeder so für sich aufgestellt und jeder guckt, wo er so seinen Claim abstecken kann? Ja, man ist schon sehr auf sich eingestellt und versucht auch
1: seine Grenzen abzustecken. Mhm. Aber auf kleinen Messen, so wie in Oelde, gibt es ja auch immer ja, ja. die Messe. Da lernt das man ist sich auch das kennen. Kulturhaus ne? in genau in da. Mhm. Sehr, sehr, sehr schöner Ort übrigens. Ja. Literaturhaus. Literaturmuseum, nicht? genau. Ja, sehr sehr schön. Wirklich mhm. toll. Und da waren wir letztes Mal auch dabei und da lernt man sich kennen natürlich, okay. aber mehr passiert auch nicht. Und okay, man es auch jetzt nicht für ein bisschen Zusammenarbeit.
0: Nein, und man spürt auch immer ein bisschen Konkurrenz. Naja, gut. Das belebt äh, ja auch. Aber die belebt ja eigentlich das Geschäft. Genau also, ja, ja. Und von daher ja. finde ich Konkurrenz ja nicht verkehrt. Nee, nee.
1: Also es gab schon mal bei einzelnen Projekten mit, äh, das war welcher, Hollemann war das noch, Hollemann Verlag. Mhm. Gibt es die noch? Die gibt es noch, sind aber verkauft worden, weil okay. er ist ja sehr früh gestorben, leider. Hollemann ja. war ja der äh, linke Aktive. Der hat da viel Afrika-Literatur gemacht in seinem Verlag. Ja. ich glaube, seine Frau hat es dann weiterverkauft. Mhm, okay. Aber es gibt es den Verlag noch damals mal was,
0: ein Buchprojekt in Kooperation gemacht. Mhm. Aber sonst nicht. Und kooperiert man, ähm, ja, so sagt sie, man kooperiert nicht, aber ich hätte mir zum Beispiel vorstellen können, dass es, dass es durchaus Sinn macht, wenn sich mehrere klein, kleine, Verlag, das hört sich immer so äh, äh, hm. so nachteilig an, so will ich ja. so meine ich es gar nicht. Also ja. wenn sich mehrere ähm, Einzelvorlage zusammenschließen, um zum Beispiel gemeinsam vielleicht mal eine, eine Werbung in größeren Magazinen zu schalten oder so. Passiert sowas? Gibt es das?
1: Ja, es gab immer Versuche. Mhm. Aber das, die Werbung wirkt gar nicht mehr wie früher, okay. weil wir haben mittlerweile so viele Medien. Ja, ja klar. Ja, und also Anzeigen schalten wir
0: ganz selten nur noch, mhm. weil der Effekt ist einfach nicht mehr da. Also Printanzeigen. Wie erfährt denn jemand, dass, dass es solche Bücher bei dir gibt? Zum ja. Beispiel über, über Musiker, Medizin. Mhm, gute Frage. Also wir versuchen dann, wenn das Buch erschienen ist, natürlich äh,
1: Rezensionen zu bekommen. Erstmal Fachrezensionen. Klassische Pressearbeit, auch im Wissenschaftsbereich läuft die ein bisschen anders. Aber wir haben auch gute Kontakte zum SWR, zum WDR, äh, zum Beispiel gibt es eine sehr also auch Pressearbeit ja auch <lacht> klassische Pressearbeit genau sehr gute Redakteurin beim SWR selbst Sinologin
0: ah ja okay und die
1: gut. schätzt und liebt unsere sinologischen Bücher sehr und ja. aber ihr seid nicht der einzige Verlag der sinologische Bücher herausbringt es gibt nicht viele Harassowitz ist einer okay also sehr bekannt und wir sind aber nicht im Ruhrgebiet. Nee, nee, Wiesbaden. Wiesbaden. Also im Ruhrgebiet nicht, Gibt's es gar nicht Und wir sind halt führend, was die Qualität, glaube ich, der Texte wirklich
0: anbelangt, okay.
1: da sind wir schon sehr weit oben in dem Bereich.
0: Warum ähm, habt ihr denn äh, noch eine Zweigstelle in Freiburg? Wie kommt ja, das denn? Das geht aber jetzt ins Private. Ach so, <lacht> ja, dann, dann geht es mich nichts an, an. Also ich, ich dachte, das hätte jetzt wirklich von von der Verlagsausrichtung irgendwie. Wo die Liebe hinfällt. <lacht> okay, ja, das ist ja auch ein schöner
1: Grund. Absolut. Dann, Und da dann, dachte ich, okay, Freiburg dann, hat den karl alba verlag ja äh, also Philosophie-Verlag, ja. Da fehlt doch jetzt noch was, was so mehr in Richtung andere Geisteswissenschaften geht. Okay. Und so hat sich das entwickelt. Und dann bin ich von Freiburg, weil ich pendel zwischen Freiburg und Bochum. Ja. Äh, hab auch dort dann Wohnsitz in Freiburg. Und von da aus bin ich dann auch nach Karlsruhe gefahren mhm. und habe dort mit der KIT, also mit der Uni Karlsruhe, ja. auch Kontakt aufgenommen. Da hat sich die Reihe Aspekte der Medizinphilosophie dann etabliert. Mhm. Da habe ich äh, Professor Dr. Dr. Hans Lenk kennengelernt, mhm. den noch großen Philosophen, ist mittlerweile 84 glaube ich, mit dem machen wir gerade zwei Bücher auf Englisch Ach, aktuell okay. und da hat sich dann da wieder ein Kontakt entwickelt, das heißt haben wir die süddeutsche Flanke etwas geöffnet. Na
0: bitte, ja. vom Ruhrgebiet aus? Ja.
1: Habt ihr euch ausgedehnt? Genau. Ein also Imperium Ruhrgebiet. erschaffen? Danach, Danach bin ich schon mal befragt worden, ob denn Bochum oder in Dortmund sind wir ja gestartet.
0: Wichtig mhm. wäre als Ort für den Verlag. Ist natürlich nicht wichtig. Mhm. Heute, heute noch weniger als früher. Okay. Welchen Bezugspunkt hast du denn noch zum Ruhrgebiet? Außer, dass einige deiner Autoren aus dem Ruhrgebiet kommen. Also ich bin ja gebürtiger Bochumer ja. und
1: schätze das Ruhrgebiet. Mhm. Diese, diese vielfältige dezent trierte Landschaft hier, die <lacht> eigensinnig. Jede Stadt macht ja so ihr Programm. Ja? Die versuchen zwar immer eine Klammer zu bilden, aber es gelingt ja nicht. Und ich glaube, das ist auch gut. Hm, dieser Melting Pot halt. Diese ja? mhm. also sieben Millionen Menschen sind es ja, glaube ich, die sich hier treffen. Ja, wenn ich aus Freiburg komme, unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen fünfeinhalb, die anderen sechs. Aber wenn ich aus Freiburg komme und in Bochum äh, am Hauptbahnhof aussteige, fällt mir sofort auf, wie viele verschiedene Kulturen hier leben. Mhm. Das, das ist sicherlich so. Ja, und Freiburg oder? sieht man das nicht. Hat auch zugenommen, aber ist auch eine Universitätsstadt. Ich aber wollte sagen, Freiburg ist hauptsächlich Studentenstadt, oder? Ja, genau. Öko und Studentenstadt. Öko
0: und junge Leute. Ja. Kann ja auch mal ganz schön sein.
1: Ja, absolut.
0: Ja, ist auch
1: schön. Ist es auch. Ja, klar, natürlich. Aber das Kratzige im Ruhrgebiet, das hat mich immer fasziniert. Auch der Strukturwandel, läuft mhm. der läuft ja im Prinzip noch, der ist ja, hat ja nicht funktioniert. Ja. Nach dem Ende der Montanindustrie gibt es natürlich viele Kreative, wie dich mhm. auch, aber die sind ja nicht so personalintensiv wie ein Stahlwerk oder der Bergbauer. Nicht he? wirklich. Mhm. Nicht wirklich. Und die Wirtschaftsförderung hat das auch erkannt, also in Bochum zumindest mhm. sind sie auch rege, versuchen das auch soweit es geht zu unterstützen. Aber es kann ja nicht diesen Strukturwandel alleine
0: meistern, mhm. also da wird noch viel passieren müssen. Mhm. Aber es ist ein spannender Prozess. Gibt es denn Zusammenarbeit von, äh, von dir oder äh, vom, vom Projektverlag mit zum Beispiel äh, städtischen Einrichtungen? Sowas wie Kulturämter könnten ja zum Beispiel auch auf dich zukommen oder du auf die und sagen, Mensch komm, wir machen jetzt hier mal, was mhm. weiß ich, einen Atlas der Ruhrgebietliteratur oder einen Atlas mhm. der Reiß-mich-um-Kultur. Äh, nee, die Kulturämter
1: fördern eher dann die Lesungen. Wenn die Autoren, okay. Autorinnen sich an das Kulturamt wenden, die geben schon mal Unterstützung für Lesungen. Ja. Aber an den Verlag, ich glaube, das dürfen die gar nicht. Also gibt es keine, weiß ich nicht. Gibt's, mhm. gibt's keine Kooperation mhm. oder Aufträge.
0: Gab es denn schon mal Anfragen irgendwie ähm, von der Funke Mediengruppe, um den Werbeblock jetzt hier abzuschließen? Weil ich meine, die, die ähm, sind ja letztlich, was was so Publikationen betrifft hier im Ruhrgebiet, schon immer noch der Platzhirsch mhm. und ähm, haben ja auch ihren eigenen Buchverlag mit Klartext ja, genau aufgekauft. Äh, äh, genau. Genau. Ja ja klar äh, aufgekauft. Aber gab es da vielleicht mal irgendwie ähm, Schnittpunkte oder so, dass die vielleicht von dir was übernehmen wollten oder Nee, wollen. es gab
1: vor sechs Jahren eine Anfrage, das läuft ja dann sehr geheim alles über einen Unternehmensberater. Deswegen plaudern wir es ja
0: jetzt hier aus. Genau. <lacht>
1: ja. Der darf ja keine Namen nennen, man nee. muss ja dann eine, eine Schweigeurkunde unterzeichnen, mhm. wenn man wirklich in Verhandlungen eintritt. Ja, klar. Mhm. Ich weiß, dass es da eine große Verlagsgruppe gab, die an unserem Verlag interessiert war, aber er hat Andeutung gemacht, daraus konnte ich schließen, dass diese Verlagsgruppe eher an unserem frühpädagogischen Bereich interessiert ist. Okay. Und normalerweise läuft das so, dass die großen Konzerne kleine Verlage, die irgendwo platziersch sind mhm. in einem Segment, aufkaufen dieses Segment nehmen und das andere interessiert die nicht. Das, das stirbt aus. Ah, okay. Also wir haben ja in der Regio pädagogik sind verführend, wenn man jetzt bei Amazon suchen würde. Was ist das?
0: reggio -Pädagogik?
1: pädagogik kommt aus Italien. Okay. Das hat sich entwickelt aus einer Hausbesetzer-Szene. Oh, cool. Und da mussten die Kinder irgendwo bleiben und dann haben die einen Kindergarten gegründet sozusagen. Und Das hat sich immer weiterentwickelt. <lacht> ja. Dazu gibt es dann, die Theorie kam später sozusagen, also wie sehen wir das Kind, welchen Stellenwert hat das Kind im Verhältnis zum Erwachsenen, mhm. welchen Stellenwert haben Räume. Also Lehrräume, ah, Die haben, schön. arbeiten viel mit Recyclingmaterial mhm. mit den Kindern dann und, und so weiter. Also die haben einen anderen Ansatz. Aber war übrigens in der ehemaligen DDR bekannt.
0: Mhm.
1: Ja, Italien, Kommunismus und, naja, DDR gut, und so. klar. Mhm. da gab es das Konzept in manchen Kindergärten. Im, im Westen war es sehr unbekannt. Aber jetzt seit vor 15 Jahren glaube ich ist es auch hier angekommen und wir haben die Einführung schon sehr früh veröffentlicht Aha. Einführungen sind ja immer gut sind immer
0: beliebt ja klar ja
1: weil das wird dann auch es gibt ja in NRW das Abiturfach Erziehungswissenschaft mhm. da wird die Einführung dann auch empfohlen als Literatur natürlich ist schön für uns klar natürlich ja, und dann haben wir das Handlexikon der
0: Regiopädagogik. das Na, heißt bitte. wir haben zwei Titel die sind belegt okay. ja und ich sag mal vor vor dem Hintergrund dass dass die die Städte selber äh, besonders die Innenstädte, ja zunehmend Aussterben wird man ja. vielleicht ja auf diese pädagogischen Ansätze in Zukunft nochmal zurückgreifen müssen, um, um sowas auch neu zu beleben hier. Ne? Absolut, da warte mhm. ich eigentlich drauf. Also ich dachte jetzt so ja, Du als Verleger, dass du darauf wartest, ist ja klar.
1: <lacht> Nein, auch für die Städte, weil die ja. Städte ähneln sich ja immer mehr durch ja. die horrenden Mieten. Mhm. Buchhändler, die 1A oder 1B-Lager haben, tun mir ja leid. Mhm. Also das ist ja
0: unglaublich. Die, die ja. Apropos Buchhändler, bist, ja. bist du im direkten Kontakt mit, mit Buchhändlern? Immer. Mal, ja. Immer mal, das hm. heißt, ihr, ihr trefft euch oder du besuchst
1: die oder. Ja, das gibt es auch. Äh, aber meist natürlich äh, auf der professionellen Ebene. Ja. Zum Beispiel wollten wir eine Buchvorstellung im April machen in Bochum. Ja, gut. In der Buchhandlung Mirhoff und Fischer. Mhm. Da kam Corona. Ja, bisschen schwierig gerade alles. jetzt habe ich Frau mhm. Mirhoff nochmal angefragt, aber sie wird in diesem Jahr nichts mehr machen, mhm. weil ist ja klar, ja, auf einer kleinen Fläche absolut. mit Abstand können ja. maximal zehn Personen rein. Das lohnt nicht. Lohnt nicht. Der mhm. Aufwand ist ja immens für Buchhändler. Das mhm. muss man ja sehen. Also Lesungen kostet Geld.
0: Ja, ja, ja.
1: Also wir unterstützen dann auch durch Plakate oder was wir machen können mhm. bei solchen Geschichten. Also da gibt es immer
0: Kontakte. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, dass du da auch ähm, Themen abfragst oder vielleicht im Vorfeld ähm, so ein bisschen äh, ja, Research betreibst, was, was gute Themen für dich sein könnten oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, Themen kommen auf uns zu. Wir machen überhaupt keine okay. Akquise mehr. Also okay. wir bekommen Manuskripte angeboten, ja. mehr als wir schaffen könnten. Ja, gut, klar. Genau? Ja. Mhm. Und manchmal sind auch skurrile Dinge dabei, die ich erst nicht einschätzen mhm. kann. Zum Beispiel denke ich an die Reihe Computerarchäologie. Mhm. Hat mir einen Autor, mit dem wir schon Bücher gemacht haben, angeboten oder hat angefragt, ob wir Interesse hätten, da eine Schriftenreihe zu, zu machen. Zur Computerarchäologie okay. ist nicht Archäologie mit Computern. Es mhm. geht um die alten Computer. Ja, 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 klar. <lacht> Commodore 64. Ja,
0: ja, Sinclair.
1: So. Und ich kenne <lacht> mich da nicht so wirklich aus und sagte, meinen Sie denn, da, das stößt auf Interesse und er meinte, sie würden sich wundern. <lacht> ich glaube auch, dass da wirklich Nerds gibt, die ja. äh,
0: auf sowas stehen. Ja. Absolut. Und
1: ich wusste nicht, dass es Fachzeitschriften gibt dazu. Mhm. Und gerade wird wieder Hello Eliza, ist das letzte Buch äh, in der Reihe, okay. wird jetzt aktuell besprochen in CT Retro, glaube ich, heißt mhm. das dann. Ist so ein Sonderheft. Ja. Ich kannte mich da überhaupt nicht aus, musste mich erstmal einlesen. Ja. Oder gibt es Veranstaltungen, Messen und da gehen die Bücher weg. Und cool. Ja, wie, wie
0: entscheidest du eigentlich, äh, ob ein Thema für dich interessant ist oder nicht? du dich das sofort anspringen oder wie jetzt hier bei den äh, Computer-Retro-Leuten, äh, musst du dich dann da erst einarbeiten, um dann ja. zu entscheiden, wie es mhm. funktioniert? Oder ob es für dich überhaupt funktioniert? Also ein Kriterium ist schon mal, wenn es das noch nicht gibt,
1: das ist ein großer Vorteil. Das war ja, bei der klar. Musikermedizin so, die gab es nicht. Mhm. War neu, das Fach. Wunderbar. Wenn wir ja. eine Schriftenreihe haben, sind wir die Ersten. Und bei der Computerarchäologie auch. Mhm. In, auf dem Niveau wissenschaftlich erarbeitete Bücher in einer Reihe gibt es einfach nicht, mhm. außerhalb der Reihe. Und das ist ein Kriterium. Es muss mich natürlich anfixen, es muss mich neugierig machen, aber ich bin so des Teufels Generalist, mich interessiert viel. Und deshalb lasse ich mich auch gerne anfixen. Also ja, ich verstehe. bin, wie gesagt, kein nerd, aber ich fand es spannend, dass man eine zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit über die Tontechnik der ersten Computer schreiben kann, Cool. umfang von 300 Seiten, weil die Töne, ich glaube, die konnten mit fünf Tönen ja nicht die Tonleiter abbilden. Mhm. Mehr Töne gab es damals noch nicht bei den ersten Spielen. Ne. Okay, dass man darüber wissenschaftlich so viel nachdenken kann und forschen kann, finde ich faszinierend. Dass man 300 Seiten voll vollklecksen ja. kann, ist ja noch faszinierender. Ja, ja. Ein Buch ist ja eh was Mystisches. ist ja, ja. Papier mit Farbe. Ja. Dass man da sowas
0: rauslesen kann, fasziniert ja. mich immer wieder. Ja, sehr spannend. Ähm, liest du privat auch noch? Also oder, oder liest du nur irgendwelche Skripte, die dir zugeschickt werden? ist ja eine gemeine
1: Frage. Da gibt es ja den Verlegerwitz. Der Verleger liest nicht. Ne? Der ja, ich dir ja immer. also die Tätigkeit des Lesens ist ja auch körperlich nicht so richtig spannend. Mhm. Insofern lese ich nur noch nachts um, mit meinem E-Book-Reader. okay Privat. Du liest nur noch
0: ein... Hä? Ja.
1: Du bringst Bücher raus, aber liest nur noch äh, nein, e nein, nein, Bücher. Wir haben auch E-Books im Programm. Natürlich sind auch Bücher. Also das Sehr Medium gut. ist mir eigentlich
0: egal für okay. den Text. Ne? Damit bist du schon voll digitalisiert. Ja,
1: voll sicher nicht, aber klar, wir müssen das mitmachen. Und Was läuft denn eigentlich Open besser? E-Books ähm, e oder ähm, gedruckte Bücher? Ganz klare Antwort, gedruckte Bücher. Ja? Ja, der ganze, in Deutschland, glaube ich, macht der Umsatz von E-Books anteilig am Print 4,5 Prozent. Ach, mehr nicht? Ja, nein, es stagniert. Und auch Weil, hier diese
0: ganzen Kindle und ja, ja, äh, wie ja. die Dinge alle ja,
1: Ah, okay. Das wird völlig überschätzt. Und die Produktion eines E-Books ist also im wissenschaftlichen Bereich oft teurer als Print. Ach Ja, wegen der Fußnoten, Tabellen. Wir machen ja kein PDF, das ist ja auf, auf drei verschiedenen Systemen muss es lesbar sein. Ja. Auf dem Kindle, auf dem Sony-Gerät. Ja. Und das kostet Geld. Und, ah, okay. wenn, ja. Und mittlerweile dürfen ja E-Books geteilt werden. Das mhm. heißt, Studierende kaufen drei Seiten.
0: Ah, okay. Ja, und dann die
1: fünf Cent, die geht. man dann einnimmt, weil wir haben eine der, Firma dafür, die ja die Bücher Aufwand, produziert. Das ist ja der Aufwand höher als ja. alles
0: andere. Okay. Also wir haben
1: eine Firma beauftragt, die die Bücher produziert, den Vertrieb organisiert und die Freiexemplare an die deutschen Bibliotheken schickt. Also da sind wir raus, ja. aber natürlich müssen die Geld verdienen und ja. dann bleibt halt nicht so viel übrig. Mhm. Und da wirklich jetzt kapitelweise oft äh, gekauft wird. Rechnet sich das eigentlich nicht. Okay, verstehe ich. Mhm. In der Belletristik mag es anders sein, aber wir haben auch Belletristik als E-Book.
0: Das ist auch nicht so wie Print. Mhm. Kein Vergleich. Wenn man ähm, sich jetzt so dein, dein Verlagsprogramm anguckt, ähm, also ich, ich persönlich kenne da ja auch nur die, ähm, ich sag mal, kulturellen Autoren aus der Region.
1: Mhm.
0: Ähm, hast du so, ein, so einen echten Topseller? Oder gibt es irgendeine Reihe äh, aus deinen wissenschaftlichen Reihen, wo du sagst, also das, das ist so das ist so mein Goethe? <lacht> ja, es gibt mehrere und manche
1: sind aber nur kurze Zeit-Topseller. Okay. Also die Regio-Pädagogik läuft, seitdem wir sie haben. Die bauen wir auch weiter aus, machen wir gerade ein neues. Aber das seid
0: ihr ja auch die einzigen, die das haben. Oder gibt es nee, da mittlerweile nein, schon andere?
1: Nein, nein, das haben alle pädagogischen Verlage mittlerweile aufgenommen. Ja, aber gut, wir haben halt bei Einführung die und mit dem Handlexikon mhm. haben wir halt. Äh, auf den Start gesetzt für die ja, okay. Studierenden, die sich damit befassen wollen. Die brauchen mhm. das Lexikon, die brauchen die Einführung. Okay. Oder äh, wenn Erzieherinnen ausgebildet werden, mhm. müssen diese diesen Ansatz ja auch kennenlernen, auch wenn sie ihn später nicht umsetzen. Das sind so die ersten Einstiegsbücher. Mhm. Aber dazu gibt es äh, mittlerweile eine Menge von, von Titeln. Mhm. Aber das ist, das läuft so. Longseller, sagt ja. man dann, ja. Da ja, ja. muss man auch keine Werbung mehr für, machen. Das mhm. läuft so. Und Bestseller ist gerade äh, unsere grad im Moment sind es drei Teile eines Bandes aus der Reihe Hamburg Buddhist Studies mhm. von der Hamburger Universität herausgegeben. Okay. International, da geht es um Buddhismusforschung und äh, die Bände zum Vegetarismus im indischen Buddhismus des fünften Jahrhunderts, sind gerade der Renner. Okay, das ist aber schon sehr speziell, oder? <lacht> ja, absolut, aber das ist der, der Vorteil. Die werden aus Japan bestellt, die werden aus USA bestellt, Aha. die werden aus Australien bestellt.
0: Aber Weil, ihr, ihr habt die dann nur englischsprachig? oder? Äh, habt ihr die, die, dann die Teile sind, sind tatsächlich Sprache. in Deutsch,
1: das wundert mich auch, mhm. aber trotzdem. Und die anderen werden machen jetzt zwei Bände wieder in diesem Jahr noch, sind auf Englisch.
0: Ah, okay. Genau. Okay. No. Okay, ja, das sind ja schon zum Teil sehr entlegene Themen. Ähm, kommen wir langsam zum zum Ende. Wir sind ja schon wieder weit fortgeschritten in der Zeit. Wenn du dein Lieblingsbuch aus deinem äh, Verlagsschaffen der letzten, ja, sind ja rund 30 Jahre jetzt, ja, genau. benennen müsstest, könntest du das? Nee, könnte ich nicht. Das, das wechselt auch.
1: Will ja auch niemand beleidigen. <lacht> nee,
0: das ist mir klar. Aber äh, also, es gibt ja manche Sachen, da hat man vielleicht einen anderen Zugang auf. Ja, zu... natürlich, weil ich ihn auch persönlich gut kenne und
1: sich da eine gute Beziehung entwickelt hat, finde ich die Bücher von Hans Lenk schon, von dem Philosophen. Von dem, ja, okay. Ich ja, mhm. komme ja selbst aus der Philosophie ja. ein bisschen. Die finde ich schon sehr gut und
0: okay. die sprechen mich an. Ja. ja. Die sind auch zeitlos. Okay. So, und wenn du jetzt jemandem ein, ein Buch aus, aus deinem Verlag empfehlen müsstest, Jemand, der da ganz unbeleckt daherkommt, wie ich zum Beispiel, und sagt, gib mir doch mal was zu lesen, was Gutes. Man, man will ja immer ein gutes Buch empfehlen oder ein gutes ja, Buch zum Geburtstag schenken. Also
1: aktuell in diesem Jahr erschienen würde ich jetzt sogar, äh, nichts wissenschaftliches, <lacht> ja. würde ich Belletristik empfehlen und zwar das Buch Hölderlings. Hölderlings. Hölderlings, genau.
0: Ja. Mm -hmm. Hölderlin hat ja Geburtstag, oder hätte 250, Geburtstag. genau, 250, ist das ist Hölderlin, genau. ja. Mm -hmm.
1: schöner, dicker Katalog ist erschienen mit vielen, vielen Veranstaltungen, ja. die alle ins Wasser gefallen alle, sind. Ja, die tun mir also wirklich leid. Das ja. finde ich auch, ja, sehr Und schön. Und auch unser Hölderlingsbuch sollte ja in, mit Lesungen in Dortmund vorgestellt werden. Ja, Wir ich hoffen mir. noch, dass mm -hmm. es im November irgendwie klappt. Aber mittlerweile ging es halt nur über Rundfunk. Ja, okay. Und da haben halt drei äh, mehrere Autoren geschrieben. Und sehr unterschiedlich, stilistisch. Mm -hmm. Und für jemanden, der... Höllerlinks, Höllerlink ein bisschen kennt, Höllerlin kennt oder nicht gut kennt, mhm. ist ein schönes Einstiegsbuch. Okay, man kann sich ihm so nähern, glaube ich. Das
0: würde ich jetzt gerade aktuell empfehlen. Ja, aus aktuellem anders. Ja, genau. also mal wieder Höllerlinks lesen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Ähm, dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Fred, dass du ja. dass du hier warst. Das war der Ruhr-Podcast, heute mit Fred Pusch vom Projektvorlag aus Bochum. Mein Name immer noch, Zepp Oberbüchler, das wird auch so bleiben. Und ich sage Tschüss. Tschüss. Bis dahin. Ruhr-Podcast.